0: Wir hatten, äh, wir haben jetzt den dritten Teil und das heißt, dass es vorher zwei andere Teile gab. Den ersten Teil hat John gegeben. John hat über den Geist gesprochen und der Geist und du quasi, eine Einleitung und hat darauf verwiesen, dass wir einfach in Gottes Ebenbild von Anfang an geschaffen sind. Wir sind nicht nur einfach da, sondern so wie du geschaffen bist, bist du im Ebenbild Gottes geschaffen. In deiner Dreiteilung als Geist, Seele und Mensch, wissen, dass wir im Kern einfach ein geistliches Wesen sind. Das ist ganz wichtig, dass wir in ihm geschaffen sind und eben ein geistliches äh, Wesen sind. Das Zweite ist, was John verwiesen hat, dass diese Gemeinschaft, die wir auch haben können mit Gott, und diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist einfach ein Reifeprozess beinhaltet. Und er hat das so schön gesagt, dass in Römer 8,14, denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. Und er hat die Betonung drauf gesetzt, leiten lassen. Es ist unsere Entscheidung, ob wir uns leiten lassen oder eben nicht und das, und das hat John auch hervorragend noch mal gezeigt, durch das wir uns leiden lassen, ist vor allen Dingen sein Frieden. Die Gewissheit, dass er mit uns gesprochen hat, die mit seinem Frieden bekleidet ist, die zu einer inneren Überzeugung wird, die uns zum Handeln führen lässt. Im Teil 2 hat Jörg gesprochen. Und Jörg hat vor allen Dingen die Person des Heiligen Geistes noch mal dargestellt und hat vermittelt, dass der Heilige Geist nicht nur ein Geist ist, sondern in, seiner, in seinem Wesen eine Person ist. Eine Person, die Eigenschaften hat, die einfach einer Persönlichkeit auch gleichkommen. Und er hat darüber hinaus gezeigt, dass der Heilige Geist von Beginn an mit der Schöpfung am Wirken war, über die Zeit des Alten Testamentes immer vereinzelt bei einzelnen Menschen und Propheten sichtbar oder offensichtlich geworden ist, dass es aber immer der Wunsch Gottes war, dass dieser Geist jeden Menschen zur Verfügung steht. Und einen Vers, den ich besonders hervor, also der mich besonders bewegt hat, war äh, den Jörg hervorgebracht hat, war aus dem 4. Mose 1129 Und da heißt es, aber Mose sagte zu ihm, Eiferst du für mich? Mögen doch alle im Volk des Herrn Propheten sein, dass der Herr seinen Geist auf sie lege. Eine prophetische Vorherschau von Mose für das, was Gott vorhat, und so hat er dann eben auch äh, damit geendet, dass er auf die Ausgießung des Heiligen Geistes auf Pfingsten verwiesen hat und hat dort noch einiges hinzugefügt. Wen auch immer das sozusagen, wer das nicht mitnehmen konnte, kann ich einfach nur empfehlen, da auf unseren YouTube zurückzugehen und dann wird man das, findet man dann eben entsprechend auch den zweiten Teil. Ich möchte heute, vertieft auf die persönliche, auf deine individuelle Führung mit dem Heiligen Geist eingehen. Das heißt, wir gehen so richtig rein in das Eingemachte und und deshalb freue ich mich für jeden, der da kommt, weil darum geht es, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben und uns von ihm führen lassen und gleichzeitig verändern lassen. Das, was ich heute spreche, oder worüber ich heute spreche, ist die Chor, der Kern von unserer, von unserem christlichen Sein, unser Sein mit ihm gemeinsam zu leben. Und das kann eigentlich nicht nur einmal gelehrt werden und dann weiß man es, es ist eine, wie John am Anfang gesagt hat, ein Prozess, ein Reifeprozess, der uns das ganze Leben bewegt, was kein Ende hat und wo wir immer neu hinzulernen werden, selbst wenn, wir wir die Jünger gesehen haben, und ich werde noch ein Beispiel bringen, sie mit Jesus direkt im Austausch waren, sie lernen durch den Heiligen Geist immer dazu. Und so möchte ich im Wesentlichen auf vier Punkte eingehen. Das eine ist, der Heilige Geist arbeitet schon an dir. Ob du das jetzt wahrnimmst oder nicht, der ist schon at work. Das Zweite ist die Rolle des Heiligen Geistes. Wir wollen uns anschauen, was ist eigentlich seine Aufgabe und vor allen Dingen interessanterweise, was ist sie nicht. Und dann möchte ich zur Führung selbst kommen, seine Führung, die eben von innen kommt. Da möchte ich einiges ähm, euch auf, aus biblischer Sicht erläutern. Und abschließend möchte ich einfach mit zwei Beispielen einem biblischen Beispiel und einem persönlichen Beispiel, die zeigt, wie der Geist Gottes einfach führt. Ready to go? Dann lasst uns einsteigen. Der Heilige Geist in dir. Wie John gesagt hat und eingeführt hat, wir sind selbst im Ebenbild Gottes geschaffen. Aber nicht nur das, wir sind nicht nur geschaffen, sondern wir sind auch auserwählt zu einem gewissen Ziel hin. Und das ist kaum vorstellbar, weil wir uns ja, ich habe es kürzlich, also die Tage wieder, jemanden von meinem Glaubensweg berichtet. Wir haben immer das Bild, dass wir uns Gott zugewendet hat und dass wir uns ausstrecken. Und das ist richtig aber es ist nur ein, ein, ein wie soll ich sagen ein ergebnis dessen was gott schon längst bevor wir überhaupt waren in seinem sinn hatte dass wir gemeinschaft mit ihnen haben wir haben nur ein stück der wahrheit erkannt und so heißt es und das möchte ich mit erste bibelstelle beginnen mit epheser 1 3 bis 6 epheser 1 3 bis 6 und da schreibt paulus Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns, und jetzt kommt es, in ihm, in Jesus, auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Gott wusste, bevor du warst, dass du bist. Er weiß auch, wie du sein wirst, vor ihm, herrlich und vollkommen. Und er kannte auch deinen Weg und dein Zaudern, mit ihm in Gemeinschaft zu treten. Und er weiß auch, wo du jetzt stehst. Er weiß es und er ist mit dir und er hat dich bestimmt zu einem heiligen, tadellosen Leben in seiner Liebe. Allein seine Liebe, das ist ein Thema für sich. Wir lassen es jetzt einfach mal stehen, dass die göttliche Liebe etwas mehr ist, als das, was wir Menschen als Liebe unter Menschen verstehen können. Seine Liebe ist, geht bis hin, dass er sich selbst ans Kreuz nageln lässt. Was ich damit sagen möchte, ist, dass du von Anbeginn erwählt, wirst, erwählt worden bist, dass Gott die ganze Zeit an dir, am, am, am den Weg sozusagen mit dir, geht und versucht, den Weg zu finden, dass du mit ihm Gemeinschaft finden kannst. Und ein Zeichen dessen, dass du da schon sozusagen auf dem Weg bist und mit ihm schon Gemeinschaft hast, ist, habe ich drei Bibelstellen für euch ausgesucht, die die Gewissheit zum Ausdruck bringen, dass du bereits schon in diesem Austausch mit dem Heiligen Geist bist. Und da heißt es im 1. Johannes 5, 10, Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Ich habe das das erste Mal gemerkt, als meine Cousine, die ihren eigenen Weg hatte, auf einmal anfing, von Gott zu sprechen, wusste ich, dass sie von ihm spricht, nicht vom Hören sagen, sondern weil es ihr eine, eine innere Wahrheit geworden ist. Wenn Jesus dir eine innere Wahrheit geworden ist, Gott eine innere Wahrheit geworden ist, sprichst du und siehst du anders. Wir nennen das diesen Wechsel vom Dunkel ins Licht, die neue Geburt. Das die zweite Stelle finden wir in Römer 8,16. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Meine Begegnung war die, dass ich als allererstes den Vater kennengelernt hatte. Der Vater hat sich mir offenbart und ich wusste, Gott ist. Und das ist für mich einen, der aus dem aus einem nicht christlichen Hintergrund kam, war das der Augenöffner schlechthin. Ich habe das in der Predigt mal erläutert, wie ich zum Glauben gekommen bin, dass Gott zu mir gesprochen hat und ich wusste, nur in Gott macht das Leben Sinn. Und diese Wahrheit ist in mir so manifest geworden, in diesem Moment instant, dass ich wusste, Gott ist, Gott war nicht mehr oder ist nicht mehr verrückbar. Und so wusste ich auch, dass ich eben sein Kind bin und das schließt es im Vers äh, selbe Stelle Römer 8 Vers 15 ein, denn ihr habt einen Geist der Sohnschaft entruf, äh, empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Dass der Schöpfer dieser Welt eine Beziehung mit dir hat, wo du sagen kannst Vater und nicht nur sozusagen in ganz klein wirst, sondern diese, diesen wertvollen Ruf sprechen kannst, aber Vater, weil du weißt, dass Gott ist, ist bereits ein Zeugnis, dass Gott in dir etwas vollbracht hat und du mit ihm im Austausch bist. Mir war wichtig, an dieser Stelle wirklich dir zuzurufen, der Heilige Geist ist nicht etwas, wo, äh, was irgendwie noch hinzukommt, sondern er ist bereits da in deinem Leben. Wenn du Jesus ausrufen kannst, wenn du die Gewissheit hast, dass der Vater ist, bist du bereits schon in diesem in diesem engen Austausch, der dir persönlich schon zu einer inneren Erfahrung geworden ist. Es ist nicht, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, etwas weit weg, sondern es ist bereits schon in dir ganz nah. Aber was ist jetzt die Rolle des Heiligen Geistes? Es ist ganz wichtig zu verstehen, was der Heilige Geist tut und was nicht in unserem Leben, damit wir auch verstehen, wenn er spricht, was spricht denn da? Und wie kann ich denn das verstehen und wie kann ich denn das einordnen? Wie kann ich das eine von dem anderen trennen? Da müssen wir verstehen, wie der Heilige Geist nicht nur spricht, sondern was auch seine Rolle ist. Und da möchte ich in verschiedenen Stufen mit euch eingehen und euch ähm, ja, Orientierung, aber auch gleichzeitig Mut zusprechen, weil der Reifeprozess, von dem John gesprochen hat, ist keiner, der einfach so dahin geht und dann ist das irgendwie alles klar, sondern es ist ein permanentes Annehmen, Ausstrecken und Ablegen. Die allererste Begegnung, die wir haben, schließt sich an dem, was ich gerade gesagt habe, unmittelbar an und das ist, dass er in der Welt sich ausstreckt der Heilige Geist, nicht nur für die er also Erretteten, schon die, die wir schon da sind, sondern er streckt sich aus in der ganzen Welt und überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Wir selbst waren im Dunkeln und er hat uns im Dunkeln angesprochen, in welcher Form auch immer, bei mir waren es Menschen, die vorbeigekommen sind, die, wir, die mir mit mir gesprochen haben, die mir Bücher gegeben haben. Ich habe selbst angefangen, die Bibel anfangen aufzuschlagen. Dann wurde es in mir irgendwie klar, es hat gezogen. Dieser Prozess, dieser Überführung, der findet statt bei jedem Menschen. Der Heilige Geist ist nicht nur gekommen, um einigen exklusiv in irgendeiner Form zur Verfügung zu stehen, sondern für jeden Menschen. Und wir finden das äh, konkret in Johannes, Vers, äh, Johannes Kapitel 16, Vers 8. Und da heißt es, wenn er gekommen ist, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und die Welt heißt hier ganz klar, das sind die, die noch nicht von Neuem geboren sind. die noch nichts sagen können, aber Vater, die noch nichts sagen können, Jesus, für die streckt sich der Heilige Geist als allererstes aus. Und was heißt es? Und die Erklärung kommt gleich im Vers 9 bis 11. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, das heißt an Jesus. In einer anderen Stelle heißt es, wenn wir nicht an Jesus glauben, können wir nicht vorgeben, dass wir an Gott glauben, weil wir in Jesus Gott nicht erkennen. Oder anders gesagt, Gott ist ein 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 Hirngespinst in uns. Wenn das unsere Gedanken nicht durch Jesus Gott erkennen, dann ist einfach das, was wir haben, das können wir zur Seite tun. Ich war selbst in einer Situation, wo ich ange wo ich äh, vorgegeben habe, also wo ich anderen Menschen von Gott erzählt habe, da war ich noch in dieser Transferphase zwischen Gott und Jesus. Und dann bin ich so in die Glaubenskrise gekommen, weil ich wusste bereits zu dem Zeitpunkt, dass die Wahrheit das eigentlich das eigentlich ultimative Kriterium ist, um Gott zu finden. Und als ich gemerkt habe, dass ich mit der Wahrheit, die ich erkannt habe, nicht weiterkommen, habe ich mich gefragt, welche Wahrheit habe ich eigentlich erkannt? Und in dieser Situation kam es dazu, dass ich nach ungefähr 36 oder 48 Stunden zu Gott geschrien habe, in meinem Unglaube, das ist so fantastisch, im Unglaube zu Gott zu schreien und sage, Herr, wenn es dich gibt, dann sprich zu mir und er sagt, ja mei, also so ganz lecher, äh, schau dir Jesus an, dann weißt du, was du sagen sollst. Wenn wir in Jesus Gott nicht erkennen, erkennen wir Gott nicht. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir das Neue Testament lesen, insbesondere die Evangelien, und studieren, was Jesus getan hat, weil in dem, was wir studieren, in Jesus, Gott sich selbst für uns wahrhaftig offenbart. Und das ganze Alte Testament führt nichts anderes als dahin, Jesus vorzubereiten, damit, wenn Jesus kommt, wir auch in ihm Gott erkennen. Und da heißt es weiter, also von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und jetzt kommt es und ihr mich nicht mehr seht. Das gilt für alle die, die nach den Jüngern zum Glauben gekommen sind. Mit anderen Worten, es ist kein Problem, dass du Jesus nicht real life gesehen hast, sondern Gott erkennt es als deine Glaubensgerechtigkeit an. Und von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist und das heißt, jedes Knie wird sich beugen, jedes Knie, auch das von Satan, er muss sich beugen. Wie auch immer das alles zustande kommt, Gott weiß es, aber er hat verloren. Er ist schon gerichtet. Er ist gerichtet. Also das allererste ist, der Heilige Geist streckt sich für uns alle aus und, und holt uns alle ab. Und ich gehe jetzt davon aus, dass so wie wir hier sitzen, wir alle schon an der Stelle sind, dass wir nicht mehr von der Welt sind, sondern dass wir die neue Geburt erfahren haben und mit Jesus bekennen können. Wenn du in Frieden Jesus bekennen kannst, ist der Drops schon gelutscht, um es mal ganz platt zu so sagen. Der Teil, der jetzt kommt, der ist leider nur für, für die, die bereits die neue Geburt erfahren haben, weil der Heilige Geist so wie wir ihn jetzt gleich erläutern werden, nur für die zur Verfügung steht, die einfach auf der anderen Seite stehen. Und da heißt es in Johannes 16, Vers 13 bis 14, Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, und das ist die entscheidende Stelle für mich jetzt, er wird mich verherrlichen, von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Der Heilige Geist, die Aufgabe, die primäre Aufgabe des Heiligen Geistes ist, dass er Jesus uns offenbart, in dem, was er getan hat, in dem, was er gerade tut und das, wie es auch heißt, das Zukünftige, was er auch tun wird. Dabei wird der Heilige Geist nichts sagen von dem, was wir nicht tragen können oder nicht verstehen können, sondern wird uns nur die Teile äh, in unser Herz geben, mit denen wir auch in der Lage sind, umzugehen. Der Heilige Geist geht sehr liebevoll äh, mit uns um. Aber der wichtigste Punkt ist, er offenbart Jesus. Die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist, Jesus zu offenbaren. Der nächste Punkt ist, in Johannes 14 spricht Jesus bereits schon von, von dem Heiligen Geist und er wird ein neuer Begriff eingebracht, auf den ich gerne eingehen möchte. Und Da heißt es in Vers 14, 26 und 27, Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinen Namen, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und da möchte ich vor allen Dingen auf das, auf die zwei Themenbereiche eingehen. Beistand zum einen und dann lehren und erinnern. Der Beistand ist ein Begriff, den kann man so vorübergehen, also irgendjemand, der uns beisteht. In, Im Griechischen heißt es Parakletos, und Parakletos ist eine umfassende Bezeichnung für jemanden, der nicht nur Helfer und Assistent ist, sondern der bis hin für uns zum Advokaten, zum, der mit uns vor Gericht gehen wird. Das heißt, Wer klagt uns an? Es ist immer der Teufel. Der Heilige Geist wird für uns als Advokat auftreten und uns vor den Anklagen des Teufels zu verteidigen. Nicht wir verteidigen uns, sondern der Heilige Geist verteidigt uns. Er ist unser Fürsprecher, Verteidiger und Rechtsbeistand. Aber nicht nur das, er ist auch, wie es heißt, ein Parakletos ist auch ein Tröster. Und er kann trösten, weil er weiß, wie er dich beschützen kann. Das ist kein billiger Trost, sondern in ihm bist du geschützt und bewahrt. Und er weiß, wie er deine Kämpfe kämpfen soll und er weiß auch, wie er mit deinen Anklagen die du im Herzen hast, umzugehen hat. An die Stelle kommen wir gleich auch nochmal. Und der zweite Punkt ist, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir Gottes Wort. Und dieses Wort, was wir da lesen, das muss in uns lebendig werden. Muss klingt so diktiert. Aber die Worte, die dort gesprochen werden, die werden uns erst zum Leben, wenn sie uns lebendig werden. Und der, der die Worte lebendig in uns macht, im Sinne von, jetzt habe ich ich weiß worum es geht, ich weiß, was ich weiß, dass ich weiß, das schafft nur der Heilige Geist. Er schafft es, wenn wir Bibelstellen lesen, dass wir quasi mit hineingenommen werden in Situationen, als ob wir die Situationen selbst durchleben, Leben dabei stehen. Er macht sie uns lebendig. Er macht sie uns aber auch so lebendig, dass sie uns persönlich betreffen und persönlich zur Wahrheit werden, sodass wenn wir ein eine Proklamation, ein, ein Zeugnis hören, wissen auch, was das für uns persönlich bedeutet. Und diese Kraft, die daraus entsteht, ist ganz entscheidend, dass wir Mut finden, um auch nach vorne zu gehen. Das heißt, wenn wir Gottes Wort aufschlagen, dann bittet einfach darum, dass der Heilige Geist euch erführt in dem, was ihr lest und auch in dem, also die Stelle, die ihr lest, als auch, dass ihr euch das lebendig macht, was da steht und was das mit euch zu tun hat. Warum lest ihr diese Stelle gerade? Macht euch, euch nicht zu kompliziert? Der Heilige Geist weiß immer, wann ihr was lest. Ich Manchmal nehme ich die Bibel und schlage sie auf und ich denke mir, du weißt sowieso schon, welche Stelle ich lese. Ich schlage sie jetzt einfach auf, und ob du da hin und her blätterst, mach's nicht so kompliziert. Er weiß, welche Stelle du liest. Wo auch immer du dich vertiefst, er weiß es. Er weiß es. Und er wird dir helfen, das, was du da nimmst, auch zu verstehen und auch zu äh, zu äh, äh, ja, lebendig zu machen. Und dieses lebendig machen. Äh, sind auch noch weitere Sachen. Wir können noch ganz viele Eigenschaften von dem, was der Heilige Geist aufführen. Aber ich möchte euch noch drei nennen. Und das ist einmal der Friedensstifter. Er schenkt uns Frieden, der Heilige Geist. Oder durch ihn wird uns der Frieden zuteil. Er ist Licht auf unserem Weg. Er erleuchtet unseren Weg. Und er wird uns zur Lebensquelle. Und so haben wir in Philipper 4,7, da heißt es, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das klingt noch nicht sehr viel, wenn man aber die größten Mist in seinem Leben erlebt und trotz diesem Mist einen Frieden empfängt, weiß man, was dieser Vers bedeutet. Ich habe an der ein oder anderen Stelle schon Zeugnis gegeben, dass meine Tochter mit zwei Jahren ungefähr im Winter äh, von dem Gerüst gefallen ist, auf den gefrorenen Boden geflogen ist, mit dem Hubschrauber von Feldkirchen rein nach München geflogen ist und ich meiner Frau erklären durfte, dass ich jetzt also nur mit einer Tochter zurückkomme und die andere mit dem Hubschrauber nach München geflogen ist. Das fühlt sich nicht nur dramatisch an, das ist, man möchte einfach nicht mehr da sein. Und auf der Fahrt dahin, kurz bevor wir am Krankenhaus sind und ich im Parken bin, merke ich in mir, dass da ganz innen ein Frieden ist. Und ich wusste, und das kann ich euch nur raten, wenn ihr diesen Frieden habt, lasst ihn nicht los. Und das Einzige, was ihr, das, was ihr sofort tun könnt, ist auszusprechen sprecht den Frieden aus, sagt jemandem von diesem Frieden. Wenn ihr diesen Frieden empfindet, sprecht ihn aus und wenn er ausgesprochen ist, er ist, er kann nicht verschwinden. Und ich sage zu meiner Frau, ich war völlig dahin, also ich war ein Frack meiner selbst und ich sage zu meiner Frau, aber das ist ganz komisch, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber hier drin, da ist was ganz, was Kleines und das ist Frieden und ich bekenne das jetzt, egal ob ich mich jetzt lächerlich mache oder nicht, ich bekenne das jetzt, einfach um das festzuhalten. Und wir gehen dann rein ins Krankenhaus, suchen in den Gängen, es war eben abends dunkel und keine Ahnung. Und auf dem Weg, zum dann in den richtigen Gang, kommt uns dann so eine Krankenschwester entgegen und sagt uns, alles in Ordnung. Und als ich dann reingekommen bin und meine Tochter gesehen habe, schaue ich in diesen kleinen Kasten, wo sie dann da so drin lag. Und ihr glaubt es nicht, ich habe sie gesehen. Sie hat mich gesehen und sie hat mich gedrückt. Die Ärzte haben bestätigt, dass keine kein Querschnittslähmung oder Ähnliches vorliegt, sondern dass alles in Ordnung ist. Der Heilige Geist schenkt uns Frieden, der höher ist als unsere Vernunft. Selbst wenn wir emotional komplett zerstört sind, ist er in der Lage, uns einen Frieden zu geben, der übernatürlich ist. dann heißt es weiter, ja, du lässt mein Licht, meine Leuchte strahlen, der Herr, mein Gott, erhält meine Finsternis. Es ist, einfach, es ist nicht nur ein Weg im Sinne von ein Wegzeichen, ah, da ist wieder mal ein Signal und da gehen wir dann lang, sondern wir sollten uns wirklich von seiner Freude führen lassen und eben nicht ängstlich sein. Und Paulus sagte das in 2. Timotheus 1,17. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft. Und das ist Lebenskraft. Nicht hier, sondern wir können ganz viel Muskeln haben. Aber wenn die, wenn das eigene Kind so verletzt ist, dann nützen unsere also Muskeln überhaupt nichts mehr. Wir sind, wir haben keine Lebenskraft mehr. Er ist uns Kraft, Lebenskraft, Dynamis, wie es im Original heißt, sondern, ein Gra sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Er kann uns tarieren, sowohl unbändige Kraft zu haben, das Unmögliche möglich zu machen, als auch in Liebe zu agieren, trotz unserer Kraft, keine zerstörerische Kraft, sondern eine liebevolle Kraft. Und das zu balancieren, das ist das, was der Geist uns schenkt. Kraft, Liebe und Besonnenheit. So. Damit kommen wir zu einer entscheidenden Frage. Was macht denn der Heilige Geist nicht? Was ist denn nicht seine Aufgabe? Wo ich ein bisschen enttäuschen muss, ist, der Heilige Geist ist keine Kraft, die wir uns hier irgendwie trinken können oder so. Und dann werden wir Superman und alles, was wir uns vornehmen, gelingt. Nein. Der Heilige Geist ist nicht dazu da, er ist nicht unser Diener, sondern er ist unser Helfer, uns auf den Weg zu führen, den Gott vorher bereitet hat. In Galater 5, Vers 16 und 17, und ich habe, das ist in Novum, ich nehme die Hoffnung für alle, Übersetzung, das ist jetzt nicht, sonst nehme ich immer die Elberfelder, also ganz selten was anderes. Aber in dem Fall fand ich die Übersetzung recht überzeugend, weil sie bringt es auf den Punkt. Und da heißt es im Galada 5,16, darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Ihr müsst nicht, wie John gesagt hat, lasst euch leiten. Aber Paulus ruft uns auf, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, jetzt kommt es, wird ihr, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer, immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist nicht, unsere Selbstsucht zu verwirklichen, sondern, again, um uns auf Gottes Wegen, die Gott vorher bereitet hat, zu führen, damit wir in das heilige und tadellose Leben kommen, von dem ich am Anfang berichtet habe. Und was das Fantastische ist, dies war schon immer, schon immer das Anliegen Gottes. Dass der Mensch, geschaffen in seinem Ebenbild, in der Gemeinschaft mit ihm lebt, in völliger Harmonie und Übereinkunft. Und in Hesekiel 36 Vers 27 heißt es, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute, Personen aus euch machen, die in meinen Satzungen wandeln und meine Rechte beobachten und tun. Er möchte einfach, dass wir weise handeln. Er weiß, wie die Welt funktioniert, in der er uns geschaffen hat. Er weiß, was uns schadet. Und er möchte nichts anderes, dass wir in dieser Vollkommenheit die Fülle seiner Schöpfung nutzen können und darin leben können. Er meint es wahrlich gut mit uns. Und so bleibt es, dass es eigentlich, der Heilige Geist uns hilft, uns auf unseren eigentlichen Weg zu führen. Und ich habe hier, die Erfüllung deines Lebens liegt in, in der lebendigen Gemeinschaft mit Gott. Und in Epheser Vers 1, 4, ich hatte das, glaube ich, schon mal vorgelesen, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und wir können das nur in der Gemeinschaft das erreichen, nur mit dem Heiligen Geist. Selbst Jesus, Jesus geboren durch den Heiligen Geist, kommt in eine Situation, wo der Heilige Geist auf ihn kommt. Auch Jesus brauchte diese, diese, diese Situation. Und in dieser Gewissheit heißt es in Johannes 15, Vers 5 zu Jesus, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich äh, und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und diese Gemeinschaft kann nur durch den Heiligen Geist realisiert werden. Und wie ich es schon auch gesagt hat, wir sind eben vorherbestimmt zu guten Werken und das findet sich in Epheser 2,10. Äh, denn wir sind seine Gebilde in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und jetzt kommen wir sozusagen zu äh, seiner Führung und wie das in uns geschieht. Das allererste, was ich schon angedeutet habe, ist, dass wir mit der neuen Geburt einen neuen Geist empfangen haben. Einen Geist, der in der Lage ist, Jesus zu sagen oder aber Vater zu rufen. Und in Johannes Vers, 1. Johannes 5, Vers 10, den hatte ich auch schon genannt, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis bereits in sich. Oder anders gesagt mit Johannes 3, 3, Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir brauchen als allererstes die Erneuerung unseres Geistes. Und dann, das ist noch nicht der Heilige Geist, das können wir jetzt nicht durcheinander bringen. Wir haben einen erneuerten Geist, der ist Gott ist gleich, aber es ist nicht der Heilige Geist. In Johannes, äh, ich gehe jetzt nochmal auf Römer 8,16 ein, da gibt Paulus Zeugnis davon, in welchem Verhältnis der Heilige Geist und unser Geist steht. Und da heißt es, dieser Geist, also der Heilige Geist, gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, der Heilige Geist kommt mit unserem Geist, weil wir Geisteswesen sind, in Beziehung. Und das gilt nur für die, die eben von Neuem geboren sind, oder wie es in Johannes äh, Vers 14, 17 heißt, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, das sind eben die, die nicht von Neuem geboren sind, weil sie ihn nicht sehen noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Heilige Geist wird, wenn wir mit ihm in Gemeinschaft sind, immer bei uns bleiben. Das verheißt Jesus. Er wird nicht mehr weggehen. Die Frage ist nur, lassen wir uns von ihm leiten. Das ist der einzige Punkt. Und er ist nicht nur bei uns, sondern Jesus sagt, er ist in uns. Er ist in uns und spricht zu unserem Geist. Ich hatte gerade davon gesprochen, dass der Heilige Geist einfach gewisse Dinge nicht tut. Und darin liegt natürlich auch ein Konflikt von dem, was wir wollen, was der Geist Gottes will. Wissen wir das immer? Well, Jemand sagte mal vor ein paar Jahren, das fand ich immer so ganz, äh, fand ich ein, 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 ein Bild, was mir einfach immer geholfen hat. Wenn wir anfangen, mit dem Heiligen Geist in Austausch zu treten, dann ist es wie, wenn man in einem alten Radio den Sender gesucht hat. Ich weiß nicht, wer ein altes Radio kennt, wo man noch so drehen musste. Man hat mit dem Drehen hat man die Frequenz gesucht, wo denn der Lieblingssender ist. Und je öfter man das gemacht hat, desto genauer wusste man, wo der Sender ist und desto schneller ist man dahin gekommen. Und es ist genau dasselbe in dem Zusammenleben von uns mit dem Heiligen Geist. Je intensiver wir den Austausch haben, desto schneller kommen wir dahin, dass wir in tune kommen, dass wir an die Stelle kommen, wo wir dann auch hören. Das ist kein Automatismus, es ist ein persönliches Ausstrecken und es ist ein Reifeprozess, der uns über die Zeit immer schneller helfen wird, in diesen Austausch zu kommen. Und dennoch, ich hatte es eben gesagt mit Galater, in Galater 5,16, wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Das heißt, wenn wir uns führen lassen, dann ist das, dann ist das, haben wir eine Chance, dahin zu kommen und zu erkennen, was eben der von Gott vorbereitete Weg ist. Und wenn uns das gelingt, dann sind wir tatsächlich frei. Das ist ein Stück auch von meiner, von meinem Weg in meine Selbstständigkeit, war ich auch in einer Situation, wo ich Gott gesucht habe und sehr traurig war. Und auf einmal hat mir Gott eine Freude geschenkt. Und die Freude war so groß, dass ich wusste, ich soll das, was naheliegend ist, sein lassen und darauf vertrauen, dass Gott mich führt. Und die Freude war so groß, dass ich Mut und Kraft hatte, zu meiner Frau zu gehen und zu sagen, du, ich habe gerade mit Gott gesprochen und er meint, es ist gut, was ich da tue. Gott sei Dank hat meine Frau gesagt, dann mach das mal. <lacht> Der Punkt ist, dass wenn Gott durch seinen Geist zu uns spricht und wir wissen, dass sein Friede uns begleitet und dass es die Wahrheit ist, dann sind wir auch frei, diesen Weg, so unmöglich erscheinen, auch zu sein erscheint, können wir ihn auch gehen. Und und auf diesem Weg äh, heißt es, dass, ich habe jetzt gerade die ersten Johannes, da werden leider zwei Aussagen gemacht, im ersten Johannes äh, 3, 20 und 21, ich lese das Ganze mal, dass wenn unser Herz uns verdammt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß, Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verdammt, so haben wir Freimütigkeit vor Gott. Wenn wir wissen, dass wir in Gottes Willen sind, dann haben wir wirklich Freimut, diese Dinge zu tun, die Gott in unser Herz gelegt hat. Und ich habe schon ganz verrückte Sachen gemacht, weil ich wusste, Gott ist mit mir. Und wenn du weißt, dass Gott mit dir ist, du gehst einfach völlig irre nach vorne, wirst sogar Blödsinn machen, aber es kommt hervor, weil Gott das entschieden hat. Nicht, weil du das Richtige getan hast, sondern weil du in seinem Wegen bist. Problem ist, auf diesem Weg kommt immer wieder Verdammnis, weil wir erkennen, wir meinen immer, wir sind groß und haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, jetzt haben wir es ja endlich und stellen fest, dass wie viel von dem, was wir gedacht haben, was es ist, wirklich von uns ist, sondern dass die Mehrheit oder das Eigentliche von Gott kommt. Und so kann es sein, dass wir unser Herz uns verdammt, weil wir einfach, die Wahrheit Gottes oder die Größe Gottes nicht wirklich erkannt haben. Und da heißt es, Gott ist größer als unser Herz. Das heißt, du musst, wenn du in diesen Konflikt hineinkommst, keine Angst haben, oh mein Gott, jetzt habe ich schon wieder irgendwie, bin ich schon wieder in, in, in Gedanken nachgehangen oder was auch immer, der nicht für mich bestimmt war. Gott weiß das und Gott ist größer. Das ist, wer die Geschichte mit der äh, Frau kennt, die... Äh, beim Fremdgehen erwischt worden ist. Jesus hat sie nicht verdammt, aber er hat ihr gesagt, Sündige nicht mehr. Und das ist ganz wichtig, dass wir das in Römer 8,1 eben danach haben, wo Paulus sagt, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Welchen Weg du auch gehst, wenn dir bewusst ist, dass etwas schief gelaufen ist, dann mach es einfach, wie Jesus gesagt hat, sündige nicht mehr, was nichts anderes heißt als mach es nicht mehr. Hör einfach auf. Mach es nicht mehr. Es ist dir vergeben. Mach es nicht mehr. Wir brauchen in keinster Weise oder an keinster Stelle in irgendeiner Selbstverdammnis, auch wenn das Herz oder unser Gewissen uns da ermahnt, da schon wieder, Jesus weiß das, dass wir begrenzt sind und er führt und leitet uns, damit wir eben heilig und tadellos vor ihm stehen können. Und was ich dir auch zurufen möchte, ist, vertraue ihm. Wenn du weißt, dass du weißt, vertraue ihm. Und ich fand dass wer über den Heiligen Geist, der auch der Geist der Wahrheit genannt wird, ein bisschen was lesen möchte, der kann die, die Sprüche, die ersten drei, vier Kapitel lesen, bevor es in die einzelnen Verse geht. Die sind also hervorragend, um zu sehen, wie der Geist führt und äh, äh, ja, welche, äh, welche Wege er da geht. Und ich habe euch eins rausgesucht, Sprich, Sprichwörter 3, Kapitel 3, Vers 5 und 6, da heißt es, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, obwohl uns das vielleicht anklagen kann, und stütze dich nicht auf deinen Verstand, der Geist spricht zuallererst in unser Herz hinein und verändert unser Herz und macht es weich. Und was ist die Konsequenz? Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deinem Pfade. Und weiter heißt es in Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das eine ist, wir können ihm wirklich vertrauen, auch wenn die Dinge sich nicht so entwickeln, aber Gott weiß, was er sagt und weiß, wo, äh, wo, was er in deinem Leben bewirken will. Und das möchte ich mit Jesaja 55, Vers 11 äh, äh, abschließen. Da heißt es, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Wenn Gott zu dir spricht durch seinen Geist, hat es einen Grund. Und da heißt es, es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Er bewirkt es. Wir gehen nur auf seinem Weg. Wird das uns was kosten? Ja, und zwar eine ganze Menge an Vertrauen. Wir müssen ihm vertrauen, dass er wahrhaftig der ist und dass er in der Lage ist, das zu vollbringen, was er in unser Herz durch seinen Geist uns mitgeteilt hat. Und in Zacharia 4, äh, 4, äh, 4 und Vers 6 heißt es, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Herrscher, wird er die Dinge hervorbringen? Für uns gilt nur die Treue. Für uns gilt nur das Festhalten an seinem Wort, was in unserem Herzen ist. Und es kann sein, dass es so weit geht, wie es mir ergangen ist, dass das höchste Geschenk du nicht mehr tragen kannst und du ihm ehrlich ein Herzen zurückgeben willst. Und er in dir spricht und und sagt, lass nicht los. Und du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Er setzt sich für uns ein. Er spricht sogar für uns. Natürlich, wenn die Dinge dann hervorkommen, dann ist es immer recht einfach. Die Propheten werden immer danach gemessen, ob sie das, was sie gesagt haben, auch wirklich entsteht. Und wenn das nicht entstanden ist, dann haben sie die Propheten gesteinigt. Eine schwierige Nummer. Aber die Zeit von dem, wo Gott etwas unseren Herzen gibt, bis hin, dass wir es sehen, ist unsere Glaubenszeit. Und in dieser Glaubenszeit müssen wir einfach auch festhalten. Und dieses Festhalten gelingt uns dann, wenn wir wissen, dass das, was der Geist Gottes uns gesagt hat, in der Einheit steht mit dem, was das Wort Gottes sagt. Und da heißt es im 1. Thessaloniker 5, Vers 19, als Aufruf, den Geist löscht nicht aus, sondern hört zu, was der Geist sagt. Weissagung verachtet nicht. Wenn ihr etwas habt, was in die Zukunft hineinscheint, wo ihr wisst, dass sich die Dinge in diese Richtung entwickeln sollen, nehmt das ernst, aber jetzt kommt es, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Und das prüft aber alles, kann auf unterschiedlichen Wegen ergehen, aber das, was die allererste Empfehlung ist, da der Geist Gottes, wie wir gelesen haben, nichts anderes sagen wird, als das, was der Vater spricht, ist es auch deckungsgleich mit dem, was in seinem Wort steht. Das heißt, wir können sein Wort nehmen und prüfen, dass das, was in unserem Geist ist, ob der Geist das auch durch sein Wort bestätigt. Und diese Bestätigung kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise geschehen. Es kann sollte erstmal inhaltlich nicht dagegen sprechen, aber das tun oft die meisten Gedanken äh, nicht gerade insbesondere, wenn wir uns im Reich Gottes einbringen. Aber wenn wir in seinem Wort lesen, werden Dinge uns immer wieder offenbar, die uns auch leiten und Orientierung geben und dann Dinge wieder wegnehmen oder die einfach bei uns eine Überbetonung bekommen haben. Ja? Aber das Wichtigste ist, dass wenn Gott etwas hervorbringen wird, du kannst es nicht hervorbringen. Du kannst es nicht. Wie Jesus gesagt hat, ohne ihn können wir gar nichts. Wir können, selbst wenn wir, das ist das große Problem, wenn wir Gottes Verheißungen haben, dann denken wir, jetzt ist es, jetzt ist klar, jetzt ist klar, jetzt, jetzt muss ich, jetzt, jetzt muss ich los, weil jetzt ist es ja klar. Und genau dann beginnen die Probleme, dass wir den Zeitplan Gottes überhaupt nicht kennen, sondern es bleibt auf dem Weg immer nur treu zu sein und genau zu zu hören und zu schauen, wo der Geist wirklich hinführt. Und so möchte ich eigentlich abschließen und ich hoffe, wir haben einfach noch ein paar Minuten. Es ist zwar schon kurz vor acht, aber ich bin so frei und würde einfach noch, noch das gerne noch abschließen. Wichtig ist, dass der Geist Gottes uns auf unglaubliche Art und Weise führt und jeden auf, seine, auf seinen Bedarf hin, nicht gleichermaßen. Das ist mein persönliches Problem mit Zeugnissen, von, wenn ich ein Zeugnis gebe oder Zeugnissen von anderen höre, dass dann vielleicht so eine Erwartungshaltung kommt, das muss bei mir genauso sein. Gott weiß genau, was du brauchst und er weiß auch genau, mit was du umgehen kannst. Und das, was für den einen gilt, muss überhaupt nicht für mich gelten oder auch nicht für dich gelten. Aber das Entscheidende ist vielmehr, dass der Heilige Geist wirkt und sein Wort, was er zu dir spricht, nie leer zurückkommt. Nie. Und so finde ich die Geschichte, die Apostelgeschichte, also wir finden die Geschichte von Petrus in der Apostelgeschichte und ich würde das gerne mal mal vorlesen. Ich habe das nicht so umfänglich jetzt in den Schriftstücken da, also in dem Bibelstellen im TV jetzt vorbereitet. Moment. Schauen wir mal. Ich dachte, ich hätte hier ein Lesezeichen drin, aber habe ich wohl nicht. Moment. Genau. Und das, 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 die Situation mit Petrus ist wie folgt. Am folgenden Tag aber, während die jene reisten und sich die Stadt näherten, stieg Petrus um die sechste Stunde auf das Dach, um zu beten. Also Zeit nehmen, den Austausch mit Gott suchen, der wiederum durch den Heiligen Geist uns eben möglich ist. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber äh, zubereiteten, also äh, offensichtlich die im Haus waren, kam eine Verzickung über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß gleich einen großen leinenen Tuch herabkommen an vier Zipfeln auf die Erde herabgelassen. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn. Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach keineswegs Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder erging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn, was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal und das Gefäß wurde sogleich hinaufgenommen in den Himmel. Als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was wohl diese Erscheinung bedeutete, die er gesehen hatte, siehe, da standen die Männer, die von Cornelius gesandt waren und Simon Haus erfragt hatten vor der Tür. Und als sie gerufen hatten, erkundigten sie sich, ob Simon mit dem Beinamen Petrus dort, äh, dort herberge. Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, und es kommt die entscheidende Stelle, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Steh aber auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil, sie, weil ich sie gesandt habe. Was wir an dieser Geschichte sehen, sind ganz verschiedene Punkte. Das eine ist, dass Petrus sich ganz bewusst Zeit genommen hat. Und das ist kein Automatismus. Nur weil du dir Zeit nimmst, spricht jetzt der Heilige Geist. Sondern das allererste ist, dass wir uns Zeit nehmen. Aber so wie der Heilige Geist ist, wie es an einer anderen Stelle heißt, ist ein Wind, der weht, wo wir nicht wissen, wo er herkommt, wo er hingeht, so ist auch der der Mensch, der im Geist ist, es geschehen Dinge, die einfach für uns uns herausfordern, die wir auch überhaupt nicht erwarten. Und das ist nichts Ungewöhnliches, sondern das passiert hin und wieder durch den Heiligen Geist, dass wir in irgendeiner Form Impulse haben, die einfach also tatsächlich übernatürlich sind. In dem Fall ist es, geht es sogar so weit, dass es an dem Glaubensfundament vom Petrus rüttelt, der an den Reinheitsgeboten natürlich der Juden festhält und keineswegs an dem, was ihm wichtig geworden ist, an seinem, und ich mag das jetzt nicht so negativ darstellen, religiösen Verhalten da irgendwo rütteln möchte, sondern er hat sich ein Verhalten angeeignet in der Gewissheit und der Hoffnung, Gott zu ehren. Und Gott wird durch seinen Geist auch an unserem religiösen Vorstellungen arbeiten. Er wird dir Verborgenes zeigen, wo du überhaupt noch nicht hineingeschaut hast. Und er wird zu dir klar und deutlich sprechen, Dinge, die du selber äh, bis hin zu, dass er Weisung bekommt, was er machen soll, eine Vorausschau gibt über das, was geschehen soll, äh, einfach gibt. Und ich finde, das, die Bibel ist voll von diesen Begebenheiten, wo in irgendeiner Form der Geist Gottes oder ein Engel, der den Geist sozusagen die Botschaft verkörpert, ja, in irgendeiner Form spricht. Aber das ist ein Beispiel, was also für mich recht plakativ ist. Und ich würde gerne noch mit dem persönlichen Beispiel beenden, was mir einfach hier in der Gemeinde geschehen ist. Es wird bestimmt Martin zuhören, <lacht> weil es hat irgendwas mit ihm zu tun. Und zwar, ich hatte schon über einige Jahre, ich kann jetzt nicht genau sagen wie viele, hatte ich im Bereich Tontechnik schon mitgemacht und ich war da, bin da irgendwo ins Stocken geraten und mein Herz hat sich irgendwie dahin bewegt gehabt, dass ich eigentlich gerne auch die Leitung von der Tontechnik übernehmen wollen würde. Und und das war ein Prozess, der war ziemlich lang, aber ich wollte das jetzt auch nicht. Ich würde es ja nicht hervorbrechen oder was will mich da nicht vorne hinstellen. Aber das war einfach in meinem Herzen. Und eines Tages bin ich hier in der Gemeinde und laufe von hier, von der Gemeinde, war bestimmt irgendeine Probe, laufe ich zurück nach Hause. Und auf dem Weg nach Hause spricht der Geist zu mir und sagt, willst du die Leitung von der Tontechnik übernehmen? Und ich denke mir, das ist aber jetzt eine krasse Frage, weil das ist jetzt, äh, von wo kommt das jetzt her, was ist das jetzt? Und dann habe ich gesagt, Herr, wenn du die Tür aufmachst, wenn du die Tür aufmachst, werde ich sie nicht zuschlagen, sondern werde hindurchgehen. Und es ist mir eine Freude gewesen und damit war das erledigt. Am nächsten Tag kriege ich in irgendeiner Form, ich weiß nicht mehr, einen Anruf oder eine E-Mail, ob ich nicht ein paar Minuten eher kommen könnte zu einem Pastor, der hier zu der Zeit aktiv war. Und nicht mehr wusste das, wusste ich nicht, worum es geht. Komme ich hin und dann sagte er zu dir, du, ich habe eine Frage. Ja, und die wäre, möchtest du die Leitung der Tontechnik übernehmen? Und dann habe ich gesagt, ich, die Frage kenne ich schon und die Antwort auch. Und so ist dazu gekommen, dass ich dann die Leitung der Tontechnik übernommen habe und ich weiß auch, dass eben tatsächlich bis zum heutigen Tag äh, das auch damit verbunden ist, dass mein Dienst da gesegnet ist, auch wenn ich da schon lange nicht mehr die Leitung der Tontechnik habe, sondern nur noch indirekt da zur Verfügung stehe. Aber der Heilige Geist ist wirklich at work in deinem Leben. Und damit schließt sich der Kreis vom Anfang. Wenn du weißt, dass du zu Jesus rufen kannst, wenn du weißt, dass du zum Vater rufen kannst, ist der Geist schon am Arbeiten in dir. Und er wird mit dir sprechen. Und er wird dich führen und er wird dich leiden. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen